0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵民，我等你。各位好啊，欢迎继续收听所谓情商高就是会说话。我是赵民，我们今天呢来聊一聊朋友这个话题啊。朋友，打个不太恰当的比方哈、啊，在我的观念里面呢，朋友。就像空气，就像一日三餐，习以为常却不可或缺。而且呢，越是在那种极端的情况下，朋友的价值就越不可低估。你想想看啊，在这个孤岛上的漂流的鲁滨逊来说啊，星期五就是一个救世主一样的朋友啊，他为鲁滨逊二十七年之后走出荒岛融入社会打下了基础。人注定是社会动物，不能没有朋友。当然了，朋友呢也分三六九等啊，有一起酒肉的，有一起干过坏事儿掏心掏肺的，有一见如故心灵相通的，当然也有智慧过人人生导师似的。不管哪种朋友呢，都有一个共同点，就是你们之间不存在赤裸裸的利益关系，而是一种相见亦无事，别后常忆君的感情。某种意义上，我甚至觉得。对人的幸福感和长期发展来说，朋友比亲人更重要。有一件事呢，我在很长一段时间里都没有意识到，或者说反思这件事的重要性，被我严重低估了。就是我们究竟需要什么样的朋友呢？进一步说，什么样的朋友才是不可替代的呢？绝大多数时候啊，我都觉得只要能玩到一起，能经常喝酒吃肉砍大山，就是相当难得的朋友了。特别是现在这样一个工作忙、时间紧、住的分散，而且都是被家庭琐事牵绊的状态下，光是能经常见面就已经相当感人了。但是呢，友谊终究还是敌不过婚姻啊！再好的哥们儿姐们只要踏入了婚姻，就会身不由己。他们分配给友谊的时间。少了可怜。就拿我一个朋友来说吧，啊，他结婚之前，我们可以说几乎天天混在一起啊，好的就像一个人一样。可是忽然有一天，找不到他了，啊，因为他谈恋爱了。再后来呢，就很难把他约出来，以至于现在我们每年见面的次数还没有他结婚前一周的见面次数多。你知道吗？因结婚而冲淡友情的朋友越多，你的孤独感就会越强烈。这个时候，你就会开始思考刚才那个问题：我们究竟需要什么样的朋友？接下来给大家介绍我的一个好朋友，叫亚楠。啊，亚楠是我在职业生涯规划培训班上的同学。他对各种和身心灵相关的知识非常痴迷，平时阅读量很大。最近呢，他迷上了性格色彩分析。今年五月份的时候呢，我遇到了工作上的一些困惑，给他发微信，想听听他的建议。他先是给我做了性格色彩的测试，然后呢，根据我蓝色和红色的性格，非常耐心地给出了很多有趣的分析建议。没想到，正是这些建议让我有勇气去做出原本犹豫徘徊很久的决定，帮我走出了困境。在生活中呢，亚楠是一名设计师，平时喜欢画画。所以呢，我们还经常聊各自喜欢的画家作品啊。有一次，我说起我最喜欢的画家是爱德华·霍珀。过几天，没想到我们见面的时候，他竟然拿出了一幅爱德华·霍珀的画送给我。那是他利用闲暇时间自己临摹出来的。你知道吗？拿到这幅画的时候，我真的是感动的要死啊！后来呢，他还邀请志同道合的朋友加入我们的聚会，气氛变得更加活跃了。我们几个人一起聊性格色彩，聊两性关系，聊职业选择，那些交流是一种能够始终在对方身上获得新鲜知识、获得生活灵感，进而加深彼此了解的过程，非常有趣。有时候我们和别人聊天会感觉被掏空，但是和亚楠聊天会感觉被滋养。对我来说，亚楠就是一个无需经常见面却很难被替代的朋友。想要成为亚男这样的朋友是需要修炼的。首先，这样的人需要有充裕的知识储备，但是从不夸夸其谈。有充裕的知识储备，说明他愿意在提升自我这方面花时间花精力，说明他不会沉迷于外物的诱惑，不会把生活的重心只放在如何做一个漂亮女人这件事上。不夸夸其谈，说明他从不以卖弄自己的知识为乐。他觉得适度的分享和更多的倾听，才是真正对自己有利的交流方式。呃，说到夸夸其谈，我想起了耶鲁大学演讲学讲师格伦维尔克莱泽的一段描述啊，他说：“听人夸夸其谈，常让我痛苦不堪。那夸夸其谈的人，又总是自以为所说的是至理名言。我只好绕动着大拇指，仰靠在椅子里。”苦恼地瞅着对面的墙板，虽然希望他那些谬论早点结束，嘴上却谨慎地应酬道：“没错，真是高见。啊”好，我觉得这段话真的是描写的特别绝呀、啊！不得不说，一个夸夸其谈的人是很难有长久的朋友的。其次，想要成为一个不可替代的朋友，需要把每一次交流都看作是传达爱怨的机会。人和人交流的真正目的是什么呢？获取自己不知道的信息，通过倾诉释放自己的压力，还是表达自己对某件事的主张？我借用日本生活美学家松浦弥太郎的话说，就是沟通的目的很单纯，就是向对方表达自己的爱怨。啊，这个怨呢是愿望的愿，爱怨，它绝不限于男女之间的恋爱关系。啊，不管对方是家人、朋友、同事，没有一种关系能在不互相表示关爱的情况下成立。啊，我觉得这句话说的特别好。呃，我再重复一下，没有一种关系能在不互相表示关爱的情况下成立。那我们观察亚男对待朋友的行为，他非常耐心的倾听我的苦恼，并给出了详细的解答。他了解我的心意，发现我喜欢什么，然后尽力去满足。吃饭的时候，只要朋友说话，他都会放下筷子认真倾听；道别的时候，他会目送朋友的车离开视线，才转身回去。然后呢，会主动给朋友发信息，表达自己愉快的心情和感谢。一个没有爱怨的人是做不出这些不起眼的小举动的，对吗？然而，又有谁感受不到这些看似不起眼的小举动呢？好，我们接下来继续说第三点。想要成为一个不可替代的朋友，需要时不时的做出超越对方期待的举动。呃，这句话该怎么理解呢？我们都有这样的体会哈，和满足期待相比，超越期待的事情往往能够带给我们更大的快乐和情绪上的这种强烈冲击。人和人相处也是这样啊，如果你总是让对方期待落空，对方必然不想跟你成为朋友。相反，如果你总是在不经意间为你们的关系创造超越期待的事儿，那么你们就会成为感情更牢固、关系更长久的朋友。啊，亚南就是这样做的。他不光为我画了一幅画，而且而且完全出乎我的预料，对吧？他还喜欢为其他朋友带去他精心准备的各类礼物。这些礼物不是随便花钱在商场里能够买到的，而是倾注了他的时间和才华。这样的礼物。怎能不让人喜欢呢？再来说，介绍志同道合的朋友给大家认识，也是一种超越期待的行为。首先，亚男需要判断评估什么样的朋友适合融入这个圈子，然后呢，对身边朋友进行一轮筛选，再把认为和大家最能聊得来的朋友引荐过来。这绝对是一种对朋友们都负责任的谨慎态度，体现出了他对朋友的感情的珍惜。要知道，那些。企图引荐成功人士给朋友认识，从而抬升自我身价的人，并不在少数啊。所以，处处为对方的舒适度考虑，为一段关系用心守护的人，才是真的不可替代的朋友。呃，这篇文章看似和我之前谈论的沟通主题无关，但实际上，这才是容易被很多人忽略的关键。怎么说呢？沟通的确可以拉近或者是改善关系，但是呢，在大多数情况下，沟通往往代表了一段关系最终所呈现的结果。啊，就是有什么样的关系，才有什么样的沟通。所以，与其努力在沟通方式当中找原因，不如回到你和对方的关系当中仔细查看一番。你把对方当成了什么？对方又是如何看待你这样一个朋友的？啊，这些问题的答案比沟通本身更重要。你和朋友的交往当中有没有发生不愉快的情况？你希望自己成为一个不可替代的朋友吗？微信添加我的小助理小萌萌的微信，恋爱成长零零三，他会为你提供一对一的专业咨询和帮助。好了，这期呢咱们就先聊到这儿，下周咱们继续聊，谢谢。